0: Und ich glaube, deswegen sind diese Bräuche halt auch so problematisch. In, in dem Moment, in dem dann nur noch, nur noch Männer aus Borkum irgendwelche Chefsachen ähm, ausklamüsern können, dann hast du natürlich als Frau einfach kein Mitspracherecht mehr. Und sogar, also als Fremder natürlich auch nicht. Das heißt, du kannst da hinziehen, äh, aber du wirst nie dazugehören. Du kriegst dann so eine, es gibt dann so eine äh, Wir gegen die Mentalität. Die fiktive Sprache.
1: Beziehungsweise auch die Religion eigentlich Teil des menschlichen, der menschlichen Erfolgsgeschichte. Weil.
2: Wir hatten ja diesen Krampuslauf in München und das ist ja was, was so im ganzen südlichen Raum von Deutschland, auch in Österreich oder eigentlich im ganzen Alpenraum ja bekannt ist. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es da vor allem in Österreich sehr abgeht, gerade in Tirol zum Beispiel auch. Ich glaube, der größte Krampuslauf ist in Klagenfurt und da gibt es ja auch schon seit Jahren viel Kritik, weil das ja einfach auch eine Tradition ist, wo es dann mal ein bisschen rauer zugeht. Wir hatten da jetzt, glaube ich, in München eine sehr, sehr glimpfliche Version von gesehen. Das war super, das war ja super harmlos. Das war wirklich, es war ja wirklich wie ein Lauf. Die sind da einmal durch, durch die abgesperrte Gasse gezogen. Wie ein Faschingsumzug. Genau. Aber ähm, in anderen Städten, in anderen Ländern, sage ich mal, ähm, da kommt es dann schon noch zu so kleinen Gewaltexzessen. Also
1: ich weiß aus äh, erster Quelle, dass die Krampusläufe vor 20 Jahren am Dorf, da wurden teilweise auch Schafe mal geschlachtet auf der Straße, was natürlich super weird ist. Aber heutzutage ist es wohl viel abgemilderter. Also es stirbt niemand und die ganzen Krampus-Leute haben alle Nummern auf dem Rücken. Genau. Also dass man die zuordnen kann, wenn sich jemand komplett daneben benimmt. Ja, ja, aber was ich gehört habe, da wurden die Leute früher grün und blau geschlagen. Ja, ne? ja. Die wurden da rausgezogen und da wurden die richtig äh, verdroschen. Und klar, ist es natürlich super einfach, sich hinter einer Maske zu verstecken. Aber es ist nicht mehr ganz so wie jetzt. Und der Campuslauf am Sonntag, also die einzige körperliche Züchtigung, die ich da erfahren habe, war von einer <lacht> sehr boshaften Frau im Rollstuhl,
2: <lacht> die mich einfach geschlagen hat. Er hatte auch schon Campusähnliche Züge, ja. Die war eigentlich viel
1: furchteinflößender als jeder Krampus auf die, an diesem Lauf. Da muss ich mir vorstellen, hätte ich, ich fast eine Auseinandersetzung gehabt mit einer Frau. Sie war wahrscheinlich auch, ich glaube, die war geistig auch nicht so ganz bei der Sache, oder?
2: Das ist geil. Nee. Oder war der einfach nur massivst angepisst? Ich meine, es war schon sehr voll ne? und für sie wahrscheinlich schon sehr schwierig keiner da hat. da durchzukommen, berührt. aber stimmt schon, es hat sie keiner berührt und sie ist komplett nuts gegangen.
0: <lacht> sie, meinte, sie meinte, das tut
1: weh. Ja genau, irgendwie so, ein, als hätte ich sie angegriffen. Ich bin <lacht> da einfach durchgegangen und ich habe schon zwei Typen vor mir gesehen, der vor Max gelaufen ist, dass der schon ihr auch gedreht wurde. <lacht> ja. Und ich dachte mir schon, oh, fuck, Alter, hoffentlich lässt sie mich nochmal aus und schlägt wenigstens Prizi oder so. Oder.
0: Aber natürlich hat sie mich Erwischt, ne? Ja, und weil du ja. sie angesprochen hast, hat sie mich nicht mehr geschlagen.
2: Ja, ja genau. So habe ich das ja ich auch gemacht. Mein Vorgänger hatte auch Stress mit ihr, dann war sie noch auf <lacht> den fixiert. Ich habe mich vorbeigeschlichen und dann hatte sie wieder Zeit und Muße für den Nächsten, der kam. Da haben
0: wir komplette Ellbogen reingerammt.
1: <lacht> Was ist los mit dir?
0: Hä, der Krampuslauf macht was mit einem. Das ist einfach so. Guter Punkt, guter Punkt. Darauf
2: möchte ich gleich eingehen. Und zwar, genau, es ist ja so, dass seit ein paar Jahren diese Krampusläufe ja auch in der Kritik stehen, ne? weil ja dann eben der Vorwurf gemacht wird, dass die Leute, die in diesen Kostümen stecken, ähm, natürlich maskiert sind und äh, da eine höhere Gewaltbereitschaft vielleicht da ist, die auch was getrunken haben und so. Aber es ist natürlich auch so, dass nicht nur von deren Seite aus was kommt, sondern dass auch das von der Seite der Zuschauer schlimmer geworden ist. Also mhm. Leute, die provozieren, die das Ganze, junge Leute, die das zum Beispiel auch als Mutprobe sehen, dann irgendwie sich jetzt mit, mit den Krampussen anzulegen. Also ähm, da habe ich auch Berichte darüber gelesen, dass beide Seiten da so ein bisschen kritisiert werden. Also es ist natürlich so, dass eher die Krampusvereine sehr stark darauf schauen, dass sie eben kein schlechtes Image verbreiten, weil das ist ja für die Leute, die das machen, auch wirklich ähm, eine krasse Leidenschaft, sage ich mal. Ne? Also das ist ja nichts, wo man sagt, das mache ich jetzt mal ein Jahr lang mit, sondern die wachsen damit ja wirklich auf, das ist für die ein krasser Brauch, die, die steigern sich da richtig rein und für die ist das auch super wichtig. Also die wollen natürlich jetzt auch nicht, dass das wegen so einer Scheiße irgendwann gecancelt wird. Ich hatte da auch Interviews gesehen von Leuten, die dann zum Beispiel sagen, wenn jemand ein Krampus sein möchte, dann muss der bei denen mindestens ein Jahr lang als Ordner mitlaufen, mhm. um wirklich das alles mitzubekommen, zu sehen, wie läuft das ab, wie benehme ich mich. Und dann wird dem leihweise ein Kostüm gegeben und dann wird erstmal geguckt, wie verhält er sich. Weil viele mhm. Leute, wenn die das anziehen, wirklich auch sich in ihrem Verhalten ändern. Ne? Mhm. Manche mhm. eben würden mhm. das dann so ein bisschen ausnutzen ähm, und da wird dann erstmal wirklich genau geguckt, wie ist derjenige drauf, wenn wir den jetzt damit zum Kostüm durchschicken. Und du musst dann dich quasi wirklich beweisen, dass du da dann mit aufgenommen wirst. so. Ne? Und jetzt gab es ja, glaube ich, dieses Jahr auch den Fall, wo, glaube ich, eine Gruppe Jugendlicher einen Nikolaus zusammengeschlagen haben. Einen Typen, der einfach auf ein Event gehen wollte, als Nikolaus verkleidet und der wurde da abgefangen und irgendwie verprügelt und die Klamotten zerrissen und so. Ne? Also man kann schon sagen, dass es man kann es jetzt nicht auf eine Seite schieben. So ne?
0: hm. Das ist ja interessant jetzt, weil also Jan und ich, wir sind ja auf der Alp groß geworden ne? Und da ist ja so, dass wir auch viele, viele solche solche Umzüge haben. Große Tradition im Prinzip in jeder kleineren Stadt gibt es einen Umzug und ähm, aus dem ganzen Alpkreis kommen eigentlich da irgendwelche, Vereine mit verschiedensten Masken und, wie heißt das nochmal, und Kostümen und so weiter, ja. Hess. Hess, Hess. genau, mit dem Hess. Hess. <lacht> und mir fällt jetzt erst auf, wie, wie Jan und ich uns da auch verhalten haben, im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht nicht mit sowas aufgewachsen sind, weil wir waren ziemlich zurückhaltend. <lacht> Ah, du meinst es am Sonntag? Am Sonntag, ja, ja. Am Campuslauf, weil wir, wir, kennen, wir kennen das ja eigentlich schon ganz gut, auch, auch so dämonische Kostüme und Riesenmasken und Hörner und Gedöns und bei uns, ich habe Max auch erzählt, bei uns gibt es auch Gruppen, die mit, mit so getrockneten Schweineblasen, so Peitschenhiebe mhm. dann äh, und so voll, vollziehen mhm. und so ein Zeug. Also da, das ist schon ziemlich archaisch und krass. Mhm. Äh, und wenn du bei uns aufmuckst oder dich irgendwie bemerkbar machst, dann wirst du halt mitgenommen und dann steckst du entweder in so einem Drehding drin und wirst durchgeschüttelt oder du kommst auf jeden Fall mal in so ein Käfig, du kriegst irgendwie ähm, Bonbons und Konfetti ins Gesicht geschmiert, 80 Mal hintereinander. Äh, es ist auf jeden Fall übergriffig, dass es kracht. Deswegen ist es ganz Interessant, ich weiß gar nicht, ob, ob wir jedem, ob wir vielleicht nicht sogar aufmüpfig geworden wären irgendwann gegenüber solchen Leuten in, in unserer Jugend, wenn die nicht einfach viel aufmüpfiger wären. <lacht> also zumindest mhm. da in der Heimat. Ne? Und das macht es ja schon wieder interessant äh, im Sinne von so, wie funktionieren Rituale auf die Gemeinschaft. ne Also das Publikum und die, die dieses ausführen, die sind ja immer so eine Einheit irgendwie, was das Ritual angeht. Und es scheint mhm. sich relativ gut einzuschleifen, ähm, dass die Dynamiken da dann auch äh, in Zukunft immer gleich bleiben. Also die Dynamik zwischen den zwischen Publikum und den Ausführenden.
1: Aber gut, aber ist, man muss es natürlich auch so sagen, bei eben Krampusläufe oder bei Faschingsumzüge. Und ich meine, die Faschingsumzüge, die gibt es ja, die, also das ist ja nicht nur Schwäbische Alb, das ist ja weit verbreitet. Ne? Köln ist es dann halt der Karneval. Das ist, das ist, natürlich ist, ist der Ablauf ein bisschen anders, aber diese, um ist,
0: ich rede mal vom Umzug, von diesem Faschingsding. Ja, ich finde schon unser, hier, was ist das denn? So ein normaler Schnee. Ja, bei uns ist Fastnet, genau, aber das ja. hat ja irgendwie so auch eine andere Tradition. Das ist ja wirklich was anderes als der ja, Genau, schon Karneval.
1: was anderes, aber es, ich meine, es ist gerade dieses Umzugsding zu dieser Zeit. Ne? Also es, es ist der Ablauf ist natürlich anders und es ist sehr dörflich, ne? während in Köln ist ja die ganze Stadt feiert das und so und ähm, klar, es wird schon anders gefeiert, aber die Feiertage Rosenmontag und äh, Altweiberfasching und so, das ist ja irgendwie alles die gleiche Soße. Ja, ja, ja. Aber für, für mich sind es ja so Bräuche, denen man ja auch entgehen kann. Ja, also mhm. man kann ja sagen, ich gehe da nicht hin, ich gebe mir das nicht. Aber ja. was ist denn mit Bräuche, die man eben halt, denen man nicht entgehen kann, die einem mehr oder weniger aufgezwungen werden? Wie zum Beispiel Steuererklärung. Das, ne, aber das ist halt die Frage, ähm, äh, gibt es denn irgendwelche Bräuche? Weil man kann es natürlich auch sagen, ja, Religion, aber Religion ist ja, Kirche ist ja auch kein, kein Brauch. Man kann es ja aussteigen. Super easy.
0: Ja, das stimmt. Also wir sind natürlich jetzt in einem Deutschland, das sehr freiheitlich funktioniert, was sowas angeht. Ne? Also ein, ein Brauch, den man mitmachen muss, dass, allenfalls würden mir jetzt da Feiertage einfallen, dass du... Dass du da zum Beispiel nicht, nicht aufmachen darfst oder so. Ja, also ich so ein kleiner Brauch, den man sich, sage
2: ich mal, bis vor einigen Jahren gar nicht groß entziehen konnte, auf eine Art und Weise, war ja zum Beispiel auch so diese ganze Feuerwerksgeschichte an Silvester. Wenn jetzt vor allem die ganzen Tierbesitzer zustimmend nicken. Ne? Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen mhm. geändert. Also in München darfst ja zum Beispiel auch innerhalb des mittleren Rings jetzt nicht mehr schießen. Aber das war ja auch was, was lange, lange von allen befürwortet wurde, wo man sich auch keine Gedanken gemacht hat. Und äh, dem bist du ja gar nicht entkommen. Natürlich konntest du dich zu Hause einsperren und alles, aber du hast es ja trotzdem mitbekommen. Also du bist da nicht wirklich, mhm. konntest nicht sagen, nee, ich will nicht und dann hat deswegen keiner geschossen. Ich bin bei meiner Recherche, noch auf einen weiteren Brauch gestoßen, von dem ich euch erzählen wollte. Und zwar gehen wir jetzt einmal ganz in den Norden von Deutschland auf die ostfriesischen Inseln. Und da gibt es nämlich die Insel Borkum. Habe ich vorher noch nicht gehört. Klingt schon so, so dänisch auch schon. Ja, Lose, ja, das Skandinasi ist schon. Also schon, ne? dieser Brauch, der ist dann auch schon so ein bisschen in die Niederlande rüber geschwappt. Also das ist da so ein bisschen äh, flächenübergreifend, kann man sagen. Jedenfalls auf Borkum heißt er Klaasom und lässt sich mhm. vermutlich so auf die Zeit zurückführen, wo die noch da oben Wale gefangen haben. Es ist nämlich so, dass äh, oh. Klaasom immer in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember stattfindet und das war so die Zeit ungefähr, wo die damaligen Walfänger noch äh, nach mehreren Monaten oder Wochen auf See wieder zurückkamen und quasi ihre Insel zurückerobert haben. Und zwar nicht von fremden Leuten, sondern von ihren eigenen Frauen, weil die natürlich da über Wochen oder Monate hinweg mit den Familien alleine waren und die Männer dann quasi ja, ihre Macht zurückerobern mussten. Und daraus ist so ein ganzer Ritus entstanden. Also... Das hat sich so ein bisschen mit diesem ganzen Nikolaus- und campus zeug so ein bisschen auch vermischt. Also auch da sind die so ein bisschen verkleidet, könnte man sagen, haben Fälle an und äh, jagen dann die jungen Frauen durch die Stadt. Und äh, ja, in diversen Artikeln liest du schon, dass es jetzt eher sanft sein soll. Aber ich habe da auch von Berichten gehört oder gesehen, dass es da schon auch wilder zugeht. Also dass da manche auch, sag ich mal, verdroschen werden. Ne? Also die gehen da schon mit blauen Flecken nach Hause. Gibt auch welche, die dann irgendwie an allen vier Gliedern irgendwie fixiert werden und so. Wie weit es dann geht, weiß ich nicht. Aber das ist schon auch was, was da noch sehr gefeiert wird. Gerade weil es nur auf dieser Insel stattfindet. Hm. Ähm, und ich glaube, wenn du da wohnst, dann kommst du dem auch überhaupt nicht aus.
0: Ja, das ist auch krass, gell? Es ist so
1: verrückt. Ich habe auch gelesen, also in Borkum geht es richtig zur Sache. Da gibt's auch so einen Brauch. Irgendwie, irgendwie handeln die sich da den Barbo aus. Der für einen Jahr ist der, der Chef irgendwie mhm. so. Und ich find's schon verrückt, aber das finde ich schon wieder irgendwie auch cool. Also das, was du gerade erzählt hast, ist sick. Aber was cool ist irgendwie, das wird dann unter Ausschluss von Frauen und Fremden, also nur für in Borkum geborene Männer, mhm. gibt's dann irgendwelche ritualisierten Kämpfe. Und irgendwie <lacht> ist es sehr altertümlich, aber irgendwie wäre es auch irgendwie cool. <lacht> das hat ein bisschen was von Sparta. Ach, das hat so was richtig elitär, also nicht, oder eine elitär
0: vielleicht nicht, aber was exklusives. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, was Rituale halt anstellen. Ne? Also wenn sich das so ausdifferenziert, dass so zum Beispiel Frauen, also wenn du es exklusiv machst, heißt das ja auch, du exkludierst bestimmte Menschen. Und ich glaube, deswegen sind diese Bräuche halt auch so problematisch. In, in dem Moment, in dem dann nur noch nur noch Männer aus Borkum irgendwelche Chefsachen ähm, ausklamüsern können, dann hast du natürlich als Frau einfach kein Mitspracherecht mehr. Und sogar, also, und als Fremder natürlich auch nicht. Das heißt, du kannst da hinziehen, äh, aber du wirst nie dazugehören. Du kriegst dann so eine, es gibt dann so eine äh, Wir-Gegen die Mentalität, die ja, okay, das, ist, das klingt jetzt fast äh, so,
1: als würdest du, als würdest du nach Bayern ziehen.
0: Ja, ey. Bayern ist
1: hochgradig ritualisiert, oder? Also, also, zumindest bist du nie wirklich Bayer. Also, mir wird ja regelmäßig erzählt, dass du mindestens, du bist erst in der zweiten Generation, bist du ein echter Bayer. Oder ja. in der dritten Generation.
0: Und wer sagt das? Mit, also, mit welcher Autorität? Ja, die ja, genau, aber welche Autorität gibt es? Es gibt keine Autorität, die das jetzt irgendwie bestätigen könnte. Ne? Aber deinen scheiß fucking Wohnsitz sagt, du bist ein Bayer, also bist du ein scheiß perfekter Bayer. So. <lacht> aber äh, irgendjemand ist natürlich, äh, hat äh, Interesse daran oder es gibt Gruppen, die Interesse daran haben, das zu machen. Okay, aber ich, ich identifiziere mich jetzt nicht als Bayer. Ja, gut, das die Identifikation als Bayer. Wer, wer ist da dann die Autorität? Halt andere Bayern. <lacht> Aber trotzdem steht in deinem Ausweis, dass du ein Bayer bist. Das steht nur, dass ich in München wohne. <lacht> das stimmt eigentlich. Ganz ehrlich, ich sage auch immer, ich bin Schwabe. Ja. Ich ja halt, ich bin Hesse. Also in Berlin habe ich das mit 18 ver versucht zu verheimlichen, bis
1: ich meinen Mund <lacht> aufgemacht habe. Aber äh, ja klar, also ein Stück weit natürlich da, wo man geboren wird. Ja, also, Aber äh,
2: apropos Hessen. Wollt ihr noch einen anderen Brauch hören? Na ja, ganz kurz
1: bevor wir weitergehen. Ich würde schon gerne ja? noch mal über den Fakt reden, dass die Männer lange weg sind und die Frauen eigentlich die Möglichkeit haben, da alles zu organisieren und es läuft alles gut. Ja. Und vielleicht wird es ja sogar besser laufen als davor. Und dann kommen die Männer und verdreschen einfach alle und holen sich einfach mit der einen Sache, in der sie halt wahrscheinlich den Frauen biologisch überlegen sind, nämlich pro körperlicher Gewalt, und holt sie es damit wieder zurück, weil ich habe da ja. mal drüber nachgedacht. Es ist, ähm, es war ja quasi bei den Höhlenmenschen ja nicht anders, ne? Weil so, wenn ich da richtig informiert bin, waren es war ja nicht so, dass früher die Männer oder hauptsächlich die Männer, eigentlich nur die Männer, auf Jagd gegangen sind, morgens und abends wieder zurückgekommen sind. Die waren ja tagelang weg.
0: Ja. ja aber das die Bank, das das nicht mehr war. Ist es so? Also zumindest gibt es ähm, neue Erkenntnisse, wo es heißt, es wäre auch total hirnrissig gewesen, Frauen nicht beim Jagen dabei zu haben. Das stimmt, Das habe ich auch das, mal gelesen. Weil es einfach eine gute Unterstützung ist und das, hm. das Level an Kraftunterschied zwischen Mann und Frau und das Level an Kraftunterschied zwischen Mensch und Mammut ist quasi, da ist das so hoch dass das Level an Kraftunterschied zwischen Mann und Frau überhaupt keinen Unterschied macht. Ist kein Faktor. <lacht> mhm. Genau. Also da ist einfach ja. besser, wenn du noch jemanden hast, der einen Speer werfen kann. Das ist eigentlich ja. scheißegal, wer das ist. Ja. Es stimmt, ich glaube, ich habe das auch mal aufgeschnappt dann irgendwann. Aber
1: äh, grundsätzlich, aber selbst wenn es nicht so wäre, wäre es ja aber trotzdem so, dass in der Zeit, in der die weg sind, zu Hause der Laden ja läuft. Ja, das, das bedeutet, stimmt. es müsste ja trotzdem zumindest mal ein organisatorisches Talent vorliegen. Und nicht nur organisatorisch, sondern in der Zeit muss man sich ja auch schützen. Es oder? ist halt
2: die Frage, ob da immer alle also, Männer weg waren.
0: Also das kann natürlich auch sein, ja. Das Interessante ist ja eigentlich, dass es ritualisiert wird. Also ich meine, das ist eine Sache, wenn Männer lange weg sind oder aus irgendeinem Grund sind Frauen, jetzt nur Frauen da und die kommen dann zurück und dann merken die, oh shit, wir haben hier gerade das komplettes Zepter aus der Hand gegeben und es läuft nicht mehr, jetzt verdreschen wir die halt alle einmal, mhm. dass man das dann aber, also wo ist denn der Punkt, wo man sagt, mega geile Tradition, lass nächstes Jahr genau gleich machen. Ja. Das, also <lacht> das ist, das finde ich so das Interessante und dass man diese Dynamik, das ist ja so eine, ja, ist wahrscheinlich so eine Sozialdynamik, dass man das als Instrument benutzt, dass das auch in Zukunft nicht mehr passieren wird ne, da, und das dann unter so einem Ritualmantel macht, das ist doch wirklich extrem seltsam, oder? Man weiß nichts darüber. Und wenn du wenn du mittendrin bist, wahrscheinlich, wenn du da wohnst, weißt du das. Mhm. Da weißt du auch relativ viel darüber. Denke ich auch, und das ja. ist schon auch interessant. Ne? Das macht halt wirklich so, dass das so eine, dass solche Bräuche so krass eine Gemeinschaft bilden. Bräuche, Bilden die Gemeinschaft und die Gemeinschaft bildet die Bräuche. Mhm. Und es ist dann doch echt äh, schwer, da als Außenseiter eigentlich äh, Einblick zu haben. Ich meine, wir haben jetzt Internet und so, ne wir können dann immer gucken. Äh, aber sonst, stell dir mal vor, wie, also was das auch sein muss. Stell dir mal vor, im äh, sag mal Spätmittelalter oder so, du gehst von einer Stadt in die andere, du, du checkst ja gar nichts. Ja. Voll, ja. Das muss ja komplett mad gewesen sein. Ja, total. Erfolg, ja Aber
1: naja, aber sagen wir es mal so. Ähm, ja gut, jetzt, jetzt, meine, ich kann jedem auch empfehlen, sich das äh, hier eine kurze Geschichte der Menschheit, glaube ich, an, äh, mal wirklich durchzulesen. Ich weiß, es gibt viele, die vor allem David Brecht und so, die da alles widersprechen und so, aber ich denke mir immer so, ich bin kein Historiker, ich, ich habe jetzt auch keinen Bock, mich durch 20.000 Bücher zu wälzen. Für mich klingt es logisch. <lacht> ist okay. Aber Harari sagt ja eben, also an der Stelle, und es ist halt so spannend, weil du jetzt halt auch gerade sagst, naja, gut, du kommst im Mittelalter in ein anderes Dorf, andere mhm. Gepflogenheiten, wie gehst du damit um? Harari sagt ja dazu, er nennt es ja die fiktive Sprache. Also die mhm. fiktive Sprache, die war, er spricht ja vor 90.000 Jahren von der kognitiven Revolution. Also mhm. der Mensch hat in einer sehr kurzen Zeit, hat der einen kognitiven Sprung gemacht und war dann dadurch eben halt fähig, sich kompliziert auch mit Arzt, Verwandten, beziehungsweise halt mit Gleichartigen, einfach mit, ne, mit, mit anderen Menschen dann so zu unterhalten und komplexe Sachen zu, zu besprechen. Und daraus entstand irgendwann die fiktive Sprache. Die fiktive Sprache ist mehr oder weniger alles, was man sich so ein bisschen halt auch geschichtenmäßig ausdenken kann. Ne? also mhm. Und dazu gehört seiner Meinung nach oder dazu gehört auch Religion. Und im Endeffekt ist die fiktive Sprache, beziehungsweise auch die Religion eigentlich Teil des menschlichen, der menschlichen Erfolgsgeschichte. Weil uns diese Religion eben genau das beschafft hat. Auch wenn wir kulturell unsere Unterschiede haben, mhm. haben wir im Kern der Deutsche, der Katholik ist, hat sich mit in, in den Grundwerten genau die gleichen Grundwerte geteilt wie der Argentinier zum Beispiel. Mhm. Und weil wir durch die Religion einfach gemeinsame Werte haben, konnten wir so als große Masse, also es ist ja, es gibt jetzt diese kritische Masse, Masse von 150 Leuten, das ist, ungefähr 150 Leute sind in der Lage, sich selber zu organisieren. Mhm. Und ja. meistens, wenn es dann größer wurde, wurde es abgespaltet, weil man sich im Detail nicht mehr einig war, weil vielleicht es gab rivalisierende Geschichten. So, und aber dann eben halt durch die Gründung zum Beispiel von der Religion war es möglich, dass wir uns überall auf der Welt, obwohl wir vielleicht im Detail unterschiedlich sind, aber die gleichen Werte vermittelt haben. Mhm. Und so konnten wir auch als Ganzes, als viel größeres Kollektiv, konnten
0: wir zielgerichtet in die gleiche Richtung arbeiten. Ah, deswegen fiktive Sprache, weil du dir quasi dann gemeinsam Sachen vorstellst. Genau. Und, äh, und das okay. ist gehört und das macht
1: für mich Sinn, wenn ich das lese.
0: Mhm. Weil eigentlich genau das, was Brizi beschlossen hat, weil der Bauer im Mittelalter, der
1: jetzt von Norddeutschland nach Süddeutschland kommt, die haben natürlich andere Traditionen und Gepflogenheiten, aber da sie ja beide im Christentum waren, ich meine, guck mal, wie heute schlagen sich die Leute immer noch die Köpfe ein, weil sie in der Religion unterschiedliche Ansichten haben. Ne? Ja. Ja. Aber dadurch, dass halt der Norddeutsche und der Süddeutsche zwar vielleicht im Gemüt und im grundsätzlichen Wesen vielleicht ein bisschen unterschiedlich waren, hatten sie aber im <lacht> Kern immer noch, okay, töte deinen Nächsten nicht
0: <lacht> äh,
1: ne? und äh, ja. mach das nicht und, ähm, und Nächstenliebe und... Das hat dafür, und das hat, dazu, oder das hat dazu beigetragen, dass man eben auch über große Distanzen, also dass man quasi zu einem Stamm gehört, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Du mhm. musst nicht ja. dieselbe
2: Sprache sprechen, um den anderen trotzdem verstehen zu können. Genau, und das heißt,
1: das ist ein Teil unseres Erfolgs. Übrigens hat er auch gesagt, dass im Endeffekt die Entwicklung unserer Sprache maßgeblich durch Klatsch und Tratsch ähm, begünstigt wurde. Okay. Eben weil wir es lieben, über andere zu reden. Und weil offensichtlich auch ein Bedarf da war, hat uns das äh, tatsächlich also unter anderem auch weitergeholfen, eben halt auch diese sprachliche Geschichte so weiterzuentwickeln mhm. und eben halt auch äh, miteinander leben zu können.
0: Ja, das ist natürlich, das ist ja fast schon dialektisch, ne? Also da ist das, das Potenzial, in dem Moment, in dem man die Fähigkeit hat, so einen kollektiven, so eine, so eine kollektive Erzählung zu bauen, die, die also wie wir es gerade gesagt haben, ne, die wichtig ist, damit, ähm, Menschen in großen Gruppen quasi zusammen irgendwie existieren können. In dem Moment gibt es auch das Potenzial für Tratsch, Lügen <lacht> und irgendwie halt so böse Nachrede oder wie das alles heißt. Ne? Diese ganzen Scheißsachen, die damit kommen. Also ich finde es immer ganz interessant, dass, dass wir eigentlich für so große Errungenschaften, die, die sich rausgebildet haben, dass wir immer so eine, eigentlich eine ambivalente, einen ambivalenten Kern dafür haben wo man eigentlich weiß, ja, ist eigentlich geil, hat uns viel genützt, ist aber auch gleichzeitig echt scheiße. Voll, ja.
1: Ja, und äh, es ist auch ganz witzig, weil er auch, äh, wenn du es jetzt gerade ansprichst, ne, weil äh, es gab dann, er spricht ja von der kognitiven Revolution und später auch von der wirtschaftlichen Revolution, nee, von der landwirtschaftlichen Revolution, die ungefähr vor, keine Ahnung, 12.000 Jahren war, als der Mensch den Weizen entdeckt hat mhm. und er sagt ja auch, dass der Mensch nicht den Weizen domestiziert hat, sondern der Weizen den Menschen und begründet es damit, dass der Weizen in der Natur eigentlich sehr sporadisch und sehr schlecht wächst, weil der Weizen ein sehr anspruchsvolles Gewächs ist. Also Weizen verträgt kein Unkraut, Weizen ist nicht so ein dominantes Gewächs, das, das brauchst, die Bedingungen müssen sehr gut sein für Weizen, dass Weizen in der Natur selber wächst. Und der Mensch hat er quasi dann irgendwann angefangen, Weizen anzubauen in Feldern und wurde dahingehend domestiziert, weil er natürlich dann an diesem Ort verhaftet war. Er musste den Weizen Klar. sehen, er musste es ernten, er musste es einlagern. Und seiner Theorie nach ist so, dass die ersten Städte und Dörfer und im Endeffekt Staaten dadurch entstanden, dass eben äh, gewisse Bauern, halt dann irgendwann mal besonders große Weizenfelder hatte. Das bedeutet, es gab mehr Mitarbeiter. Das bedeutet, es gab mehr Bedarf an Sicherheit und Schutz vor Räubern. Und daraus entstanden dann quasi erst kleine Gruppen, dann kleine Siedlungen und, na, und immer mehr und immer mehr und mehr. Also dass quasi der Weizen auch dafür verantwortlich war, dass die oder mit dafür verantwortlich war, dass die ersten Städte entstanden und die ersten Dörfer.
0: Ich muss witzigerweise immer dran denken, dass ich wenn ich der Weizen lese, immer denke, das ist falsch. weil ich, Das heißt das Weizen. <lacht> ah, aber geht mir auch so. Ich denke mir
1: auch jedes Mal, der
0: Weizen, das klingt irgendwie ein bisschen weird. <lacht> aber jetzt, wo du das so sagst, ne, dass, dass er da von kognitiver Revolution spricht und von landwirtschaftlicher Revolution und so, <lacht> das sind ja alles, das sind ja alles so Übergänge. Und ich finde, also ich finde auch Rituale findet man oft als so Übergangsrituale. Mhm. Also wenn in Borkum die Leute wieder zurückkommen, ist wieder der Übergang von, von in dem Fall sind es natürlich äh, Herrschaften, also Regierungsherrschaften, mhm. aber auch eine Ehe ist ja auch ein Übergang in einen anderen Lebensabschnitt, stark ritualisiert mhm. ist eigentlich. Klar, man, jeder kann das jetzt gerade ein bisschen anders ausleben oder ausdeuten, aber eigentlich ist es schon immer das Gleiche. Ja, auch Weihnachten, das leitet
2: immer irgendwas in einen neuen Zustand ein. Es wird immer irgendwas verabschiedet und was Neues
0: begrüßt. Ja, voll. Und ich denke, dass das dann schon daran liegt, dass Menschen vielleicht nicht so gut mit Übergängen können. Mhm. <lacht> also immer wenn sich Dinge verändern, dann scheint es so ein Bedürfnis des Menschen zu sein, da irgendwie ein Happening draus zu machen und irgendwie so eine Art damit also einerseits, damit man damit klarkommt und vielleicht auch andererseits, dass es irgendwie, dass Informationen über das wie jetzt weitergemacht werden kann, vermittelt werden können ohne dass das jetzt halt dass sich jemand ein Buch durchlesen muss ja, <lacht> dass, man, dass ja. man das so irgendwie hat, innerlich mhm man man erklärt ja einem Kind auch nicht, dass jetzt Weihnachten gefeiert wird, sondern es wird halt einfach gefeiert. Und mhm. nach zehn Jahren weiß ein Kind, wie man Weihnachten feiert, ohne dass man das jemals irgendwie groß besprochen hat. Ja, das ja, ist so ein bisschen weltweit. Ja, das das wird ihm halt
2: vorgelebt, ne? Genau. Ja, und ich glaube, der Mensch, der braucht das schon auch. Also gerade in der Gesellschaft sehnt man sich ja dann doch auch so ein bisschen nach, nach Stabilität und Sicherheit. Und dadurch, dass das ja alles so wiederkehrende Sachen sind, gibt einem das genau das. Ne? Also man ja, sieht es ja auch, wie sehr mhm. die Leute sich auf diese Happenings freuen und darauf hinarbeiten. Also wenn es das nicht mhm. gäbe, dann würden wir da, glaube ich, alle so irgendwie den Tag hineinleben, Hä, wären so ein bisschen ziellos. Das ist, glaube ich, auch was,
0: was eben ganz wichtig ist, warum es diese ganzen Sachen überhaupt gibt. Ja, das ist natürlich wirklich ein guter Punkt, ne? Die Sicherheit. Die die Sicherheit in, in welchem sozialen Rahmen auch immer, dass alle Sachen wieder so ausgerichtet werden, wie man es kennt und erwartet. Mhm. Der Mensch, das Gewohnheitstier. Ja, und das ist halt, genau, das ist die Sicherheit, die der, der Mensch haben will, aber natürlich wieder mit dem Potenzial, dass Ideologie sich manifestiert, dass irgendwelche äh, Herrschaftsstrukturen sich festigen und dadurch wird natürlich auch so eine Gesellschaft undynamisch. Ne? Also man ist dann quasi eingefahren auf Veränderungen die passieren, keine Ahnung, zyklisch von vor 100 Jahren oder von vor 300 Jahren oder so. ne Und wenn sich jetzt da was ändert, dass der Zyklus nicht mehr passt und man trotzdem noch die Rituale feiert, dann kommt man natürlich in so, in so komische Fahrwasser, wie wir vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen sind. ne Unsere Gesellschaft kommt ja gerade nicht mehr klar. Man merkt, die Leute den Leuten fehlt es irgendwie an Sicherheit, deswegen werden sie immer extremer in ihrer in ihre Ideologie. Die anderen die merken, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wir bräuchten eigentlich andere Weisen damit umzugehen. Also ich finde, vielleicht ist das sogar, müsste man mal eigentlich richtig drüber nachdenken, über solche, äh, über so Sitten und Bräuche.
1: Weil übrigens, by the way, auch mit den ersten Siedlungen, das ist, äh, was natürlich auch dazu spielt, ist, da sind die ersten Herrscher dann dadurch natürlich auch entstanden. Ne? Hm, klar. Also natürlich der, der Typ, dem dann dieses äh, Feld gehört, hat grundsätzlich einen großen Einfluss und daraus entstehen dann irgendwann dann mal die Könige. Mhm. Aber ja, das stimmt. Äh, das stimmt, dass in Zeiten der Unsicherheit berufen sich viele wieder auf die alten Traditionen. Ne? Ja, ja, weil es ist ein Gefühl von auch Gemeinschaft, ne? Weil es ist ja auch, auch dieses Ausrufen von okay. Erst du auch diese Tradition? Wenn ja, dann können wir jetzt befreundet sein. Ja, ja. Wenn
0: nein, dann sind wir nicht mehr befreundet. Oder wir hatten was Besonderes dann, ne? Das kann auch sein. Mit ein, ein besonderes Band zwischen uns geknüpft, weil wir beide Wikinger-Cosplay machen.
1: Also so gesehen kann man auch festhalten, dass Religion und naja, ich meine, guck mal, die fiktive Sprache, sagt ja auch Harari, ist ja im Endeffekt auch Währung, ne? Oder, ähm, also das geht ja da auch alles mit rein. Geld, was ja im Endeffekt mhm. erstmal keinen Wert hat. Also jetzt ja schon mal gar nicht, weil jetzt haben wir nur nicht mal ein Stück Papier dafür, sondern es ist einfach eine elektronische Zahl, bei der okay. wir uns aber einig, einig sind, dass die einen speziellen Wert hat. Er nennt ja auch ein cooles Beispiel, ist, das. er nennt glaube ich Renault oder irgendeinen Autohersteller, der... Also der Wert ist auf ein Stück Papier eigentlich. Weil die Firma, die gibt es eigentlich nicht. Ist eigentlich völlig wurscht. So, wenn morgen aufhörst zu produzieren, dann ist es eigentlich so nicht da. Aber der Wert ist da, weil vor 100 Jahren jemand auf ein Stück Papier geschrieben hat, dass das jetzt meine Firma ist. Mhm. Also quasi wir geben dieser Firma einen Wert und, ein, und auch eine, eine quasi Macht im Sinne von Markenrecht und so, weil irgendwo auf irgendeinem Papier verewigt wurde, in fiktiver Sprache dass diese Firma jetzt jemandem gehört. Und die kann übertragen werden an andere. So, das bedeutet, Religion hat irgendwann halt quasi ausgedient. Also Religion war sinnvoll, quasi in der ersten Etappe der Menschheit, in der also Sprache und, na, sagen wir mal, die letzten 13.000 Jahre. Und wurde aber dann irgendwann mal ersetzt durch quasi eine neue Religion. Wirtschaft, Geld, Macht. Worauf ich hinaus will, ist, dass... Auch wenn man zum Beispiel sagen kann, naja gut, das hatte irgendwie, das ist, hat einen Wert und das war ein Teil des menschlichen Erfolgs, ist es jetzt aber natürlich trotzdem voll veraltet. Also, mhm. ne? also mhm. sich jetzt auf diese Werte zu besinnen, gibt einem ja vielleicht einfach ein falsches Gefühl von Zusammensein, weil wir andere Methoden gefunden haben, um unser Zusammensein ja eigentlich auszudrücken oder ausdrücken zu können. Weißt du, was ich meine?
2: Wir ja. haben diesen Brauch quasi abgeschafft, meinst du?
1: Ja, er ist unnötig geworden. Also wir verstehen uns ja. A, verstehen wir jetzt viele Sprachen, wenn wir wollen. Und B, gibt es andere Ziele, die wir haben, ne? Den, mit denen man uns verstehen könnte. Zum Beispiel könnten wir sagen, wir alle wollen nicht, dass diese Welt explodiert in, dem Halb-, äh, in, in 20 Jahren oder an Dürreperioden untergehen. Theoretisch könnte man sich darauf einigen, wir wollen alle lange leben und nicht einen qualvollen Hungertod sterben. Also sind wir uns in der Ding ja einig, aber funktioniert ja nicht. Mhm. So. Konservatismus ist eigentlich ja nicht der way to go. Ja. Und so ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Absolut. Genau, weil wir einfach gelernt haben, uns zu verstehen. Also wir, wir können ja, wir verstehen ja, was der andere will. Wir wollen es nicht verstehen, aber wir können es verstehen. Ja. Vielleicht. Deswegen ist Religion sehr wichtig, dass es da war, glaube ich, für uns, für die Menschheit an sich. Und ich glaube auch, für, es ist für, für immer noch wichtig, dass es das gibt, glaube ich, auch nach wie vor. Mhm. Aber äh, ich glaube, man kann jetzt sagen, es, es ab, sagen wir mal, ab dem Mittelalter war es Bullshit. Spätestens ab dem Mittelalter. Nur noch, da war es nur noch Herrschaftsinstrument. Ne? Okay. Und jetzt sagen wir mal ab dem Buchdruck und der und der Möglichkeit von Bauern lesen zu können.
0: Du, aber ganz ehrlich, ich meine, das ist mal ein bisschen schwierig, sowas rauszuhauen, aber äh, das sehen wir heute mit der Schuldenbremse, ganz ehrlich. Das ist ein Mythos aus den, wann wurde die gemacht? Vor zehn Jahren oder so. Und die Leute laufen dieser Schuldenbremse hinterher, als wäre es das Heiligste, was in Deutschland gibt. Das mhm. hat man in die Verfassung gesch geschrieben, aus irgendeinem Grund. Ich weiß noch, der Lammert, der Chef vom, vom, vom Bundestag damals, hat gesagt, das ist eine Scheißidee, <lacht> verfassungstechnisch. War allen scheißegal. Okay, hat man reingemacht. Und jetzt kommt da äh, das Verfassungsgericht und sagt, Leute, so wie ihr gerade finanziert, das geht nicht. Wir haben ja eine Schuldenbremse, die steht in der Verfassung. Und jetzt, mhm. statt jetzt die Leute sagen, ja, ist eine dumme Idee, dass das in der Verfassung steht. Stattdessen sagen die, ja, okay, dann haben wir jetzt ein 60 Milliarden Loch und müssen gucken, wie wir alles drumherum umbauen können. Und es ist wirklich ja, eine Idiotie, die eigentlich nicht zu... So zu überbieten ist. Ich kann da ein gutes Buch von Maurice Höfken, das heißt Mythos Geldknappheit, wo der das auch mal einfach mal zeigt, wie wie heutzutage überhaupt Geld funktioniert. Weil du hast ja auch mhm. schon gesagt, das sind noch Zahlen. Und dass, also dass der Staat nicht nur Geld ausgeben kann, das er über Steuern einnimmt, ist einfach seit 50 Jahren so. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ja. trotzdem denken das die Leute noch. Und trotzdem sagt das auch ein Lindner, wenn er bei Maischberger sitzt oder so, kommt dann an und sagt: Ja, wir können da ja natürlich nur ausgeben, was für den Steuern einnehmen. Nein! Wie sind denn, <lacht> wie, wie, woher kommen denn die Steuern? Wie kommen denn die Menschen an Geld? Ja, das muss denn der Staat ja erstmal geben. <lacht> sonst ja. sonst gibt es kein Geld. Also es ist völlig irrsinnig, so zu argumentieren. Äh, aber. Man hält es halt eben so heilig hoch, weil es wirklich schon so eine so eine Art ritualisiertes Gespräch auch geworden ist. Mhm. Dass, dass, dass Schulden, Geld und Schulden, und man, man kann nicht mehr ausgehen, weil der, der Markt, die Marktmacht oder die unsichtbare Hand des Marktes, die schwebt irgendwie über allem. Und was mhm. das aber, dass sich das auch ändern kann, an der Stelle mhm. sind wir eigentlich gerade. Und ich glaube, mhm. da fallen wir auch gerade auf die Nase, so als Gesellschaft, das wäre jetzt ein, ein modernes Beispiel für, für so eine Ritualisierung, eine Kollektive. Ja, ja ich verstehe schon, ja. Ja. Und, aber ganz ehrlich, jetzt fällt mir auch gerade ein, wenn ich schon dabei ich weil, wenn, wenn ich jetzt zu lang laber, dann ne, es mir. Aber ich finde, an der Stelle muss man ja sagen, ist ja Demokratie eigentlich was total Geiles. Mhm. Weil das ist die einzige Erfindung, die ein Herrschaftsinstrument ist, also ein Machtinstrument eigentlich, das sich wirklich eigentlich an jede Situation anpassen sollte oder kann. Ne? Mhm. Weil das wird immer wieder neu ausgehandelt. Du kommst eigentlich, du solltest über demokratische Prozesse eigentlich immer in der Lage sein, jede Veränderung mitzunehmen und zu sagen, Nope, so geht's nicht. So geht's mhm. nicht. Hier haben wir mehrere tausend Menschen, die sagen, das Ahrtal ist überflutet. Wir müssten vielleicht was gegen Klimawandel machen. Alles klar. Ne? <lacht> so, weil das kriegt ja mhm. halt auch der, der keine Ahnung, der auf Borkum kriegt das ja nicht mit. Mhm. So. Und das ist halt, dann finde ich das eigentlich, ich bin gerade das erste Mal so ein bisschen, denke ich so, ja geil, Demokratie ist schon nicht schlecht eigentlich. <lacht> <lacht> ja, ein braucht der von allen gefeiert wird.
1: Das Ende dieses Podcasts. Ja, genau. <lacht> Einbrauch ist das Ende dieses Podcasts.
0: Fuck, Alter. Einbrauch, der von allen gefeiert
2: wird, das ist der jedes Jahr wiederkehrende Big Rösti.
0: Das ist wahr, aber es war, es war auch eine Qual. Ich hab, habe den ja noch in München gegessen.
1: Es ist so verrückt, Alter. Das ist, ich bin ein bisschen überrascht von Brizi. Das muss ich schon sagen. Aber du bist kein großer Esser mehr, gell?
0: Nee, nee.
1: Das ist mad, Alter. Weil der ist ja fast an diesem Begrößti da verzweifelt. Nicht? Ja, irgendwie.
0: Äh, Was ist ja wirklich ganz schön. Du, ich, ich esse auch echt wenig mittlerweile. Also das und dann noch so ein dieser Begrößti, der praktisch nur aus Fett und Käse. Vor allem, er hat den Push, also er hatte keine Pommes und nichts dazu gehabt. Er hat einfach
1: <lacht> nur ein Begrößti bestellt. Das, also das habe ich schon mal erst nicht verstanden. <lacht> Britz entwickelt sich so ein bisschen zu so einem Esser, der einem richtig schlechte Laune macht, wenn man mit ihm essen geht. Wenn man sich irgendwie denkt, so, ja, geil, Alter, wir gehen jetzt richtig Burger reinfressen, so. Und ich bin eher der Typ, der sich dann irgendwie fünf Dips bestellt, weil es nicht entscheiden kann mhm. und noch irgendwie Fries und irgendwie. Und er hat sich dann, ja, nur einen Burger.
0: Ich habe mir sogar und eine kleine so, Pizza bestellt. Als ich wollte gerade sagen, das hat sich schon ja. abgezeichnet, als ja, ja. Britz sich die kleine Pizza
2: bestellt hat. <lacht> Während wir uns da die Jumbo-Pizzen reinziehen. <lacht>
1: So, es geht ja, nichts und, mehr rein. Und, dann, und wo du dann gesagt hast: Naja, eigentlich war es jetzt eine gute Entscheidung, eine kleine Pizza zu essen. <lacht> und ich irgendwie dachte:
0: Natürlich bereust du das. Wenn du eine kleine jetzt bestellt äh, Aber gut. Äh, da, ich, ich mache mir einfach dann doch nichts äh, aus Ritualen. Beziehungsweise man legt sie dann halt so aus, wie sie für einen gut funktionieren.
2: Wie es einem gerade recht Was, ist. Ja, äh,
0: aber das äh, <lacht> aber ja, offensichtlich hat der Britzi keinen Hunger mehr. Ja, ist wirklich komisch. Ich ess nichts mehr. Ich darf das mir hier auch von meiner Freundin ständig anhören. Ach, du musst was essen. Nimm dir doch noch was mit zu essen. Ich, so, ich will gar nichts. Ja, ohne Witz, du isst schon wie mein Opa. Der,
1: der hat zum Schluss nichts mehr gegessen. Der hat irgendwie zweimal eine Gabel reingeschoben und dann war der Sack. Brizi lässt schon, weißt du Brizi baut schon ab, habe ich das
2: Gefühl. Ja. Oh, oh,
0: oh. ja. Das Problem ist, wenn ich, wenn ich normal weiter essen würde, würde ich aufgehen wie ein Hefeteig.
1: Ja, weil ich will gerade sagen, also ich bin eh der Meinung, also ich müsste viel fetter sein, <lacht> als ich bin. Mhm. Aber ich meine, ja, es ist vielleicht einfach eine Gewöhnung. Wenn der Magen klein ist, dann ist er halt auch schnell voll und dann, dann passt. Ich muss natürlich auch sagen, du hast jetzt auch nicht so die mega Verbrennung.
0: Nee, eben. Ich also bei
1: dir sitzt es natürlich dann auch super schnell an, vermutlich. Das, ich meine, ja ich sitze ja auch die ganze Zeit rum.
0: <lacht> ja, aber du hast sowas wie einen Stoffwechsel. Ich hab das, glaube ich, nicht einfach. Okay, komm, <lacht> lass uns jetzt ein Ende finden. Ähm, dann, ähm,
1: gut. Ja. Bräuche und Riten ändern
0: sich offensichtlich.
1: Ja, manche <lacht> ändern sich, manche <lacht> ändern sich nie. Was sich auf jeden Fall nicht ändert, ist äh, am 24. Dezember ist Heiligabend. Wir haben ja die Weihnachtsfolge schon aufgenommen. Die wird am 22.12. erscheinen. Und erscheinen finde ich ein dummes Wort, weil das klingt so... Man macht sich das <lacht> ein bisschen. Die wird am 22.12. hochgeladen. Und das ist jetzt auf jeden Fall die letzte offizielle Folge für dieses Jahr. Wir kommen zurück mit der ersten regulären Folge am 9.1. 2024. Logischerweise. Wow. Und damit hat sich wahrscheinlich das schnellste Jahr meines Lebens jetzt dann beendet. Also ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass ein Jahr so schnell an einem vorbeigezogen ist. Das war schon krass. Aber das ne? war so ratzifatz war das jetzt hier vorbei, Alter. Ja. Das ist schon sehr beängstigend. Also wirklich, das war auch ich beschwere mich, jedes Jahr wie schnell die Jahre vorbeigehen, aber das da war wirklich sick dieses Jahr. Ja, wow. das
2: Problem ist ja, dass man nie jemanden hört, der sagt, oh, letztes Jahr ging echt schnell rum, aber dieses Jahr war dann eigentlich langsamer wieder. <lacht> der Pace hat nie abgenommen bisher. Und das ja, ist das, ja. was einem ja, Sorgen macht. Ja, das macht. auf
0: jeden Fall, ja. Aber, dieser aber ich glaube, das kommt mit dem Alte. Äh, dieser vielleicht. Sprung, den das jetzt gemacht hat, also wirklich, ich habe ich, ich hab morgen Weihnachtsfeier. Auf der Arbeit. Und es kommt mir vor, als wäre die letzte Weihnachtsfeier zwei Monate her. Das killt mich komplett. Ja, es ist, es ist mad.
1: Es ist wirklich verrückt, wie die Zeit an einem vorbeischießt. Ja. Man muss dazu sagen, bei Brit mir geht es wahrscheinlich eh auch schnell, weil wir halt auch viel von zu Hause aus arbeiten und dann ist halt ein Tag wie der andere. Mhm. Max hat das Glück, dass bei ihm, er hat öfter mal einen Tapetenwechsel das stimmt, ja. Das hilft zumindest, das Jahr irgendwie auch mit mehr Erlebnisse abzuspeichern und dann kann man dann auf mehr Erlebtes zurückblicken. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es ist so fucking schnell, Alter. Das stimmt.
2: Also ich meine, es ist ja trotzdem so, dass ich nach Projekten irgendwie nach, nach vier oder sechs Wochen dann wieder nach Hause komme und denke, krass, Alter, jetzt ist das Projekt auch schon wieder rum.
1: Ja. Ja, Ey, ohne Witz, die, die, die Wochen beim Film, da ist so eine Woche ist immer so fix vorbei, ne? Ey, Obwohl wirklich? die Arbeitstage
2: manchmal so lang sein
1: können, ist es immer, zack, ist die Woche rum.
2: Da regst du dich mhm. gerade noch drüber auf, dass schon wieder Montag ist und zack, bis zum Wochenende. Du so, hä? Und dann ist schon wieder Montag. Ja, es ist <lacht> Vielleicht
0: sollten <lacht> wir uns mal vornehmen fürs nächste
1: Jahr, die, das Leben wieder mehr so zu gestalten, dass man auch auf mehr zurückblicken kann. Huh? Ich meine, es muss ja nicht immer eine große Reise sein, aber. Kann es natürlich, nicht. aber. Kann ja auch nicht sein, dass wir, dass wir guck mal, Brizio und ich gehen jetzt steil auf die 40 zu. Mhm. Es ist immerhin schon noch ein Stück, aber wir sind, also ich bin jetzt offiziell auch näher an der 40 als an der 30, mhm. seit mhm. kurzer Zeit. Und ich meine, Brizio wir müssen uns jetzt langsam mal mit dem Gedanken anfreunden, dass dass wir also mindestens mal schon die Hälfte hinter uns haben. <lacht> Ja, klar. Das bedeutet, wenn die Hälfte hinter uns ist, haben wir den größten Teil unseres Lebens schon gelebt. Und das Problem ist, jetzt könnte man sagen, naja, war eh schon lange Zeit, aber ich glaube nicht, dass der, der allerletzte Teil unseres Lebens so, so, so toll für uns sein halt. wird. Ja, das wird wahrscheinlich Schmerz. Ich meine, ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. wie Also wirklich ganz es schlimm. Es wird halt
2: zunehmend unspektakulärer, ne? weil so die ersten 20 Lebensjahre natürlich wahnsinnig krass sind. Ne? Und ab dann nimmt es mhm. immer mehr ab. Aber so, ich sag mal, die nächsten 20 Jahre oder so, die werden sich jetzt nicht krass verändern, oder?
1: Nee, nee, da geht's jetzt jetzt, ich merke richtig auch, wie man jetzt so in so einem Lebensabschnitt angekommen ist, in dem es eigentlich nur noch um Optimierung geht. Um Durchhalten geht. Nee, nee. Weil man nee, sonst nee, so es, Mitte 30 ist das neue Mitte 20. Ich habe das Gefühl, die Leute benutzen ihre 20er, um saufen und zu feiern. Und mhm. nicht mehr so wie vor, vor 40 Jahren, dass man da irgendwie schon Frau und Kind und alles hat. Mhm. So, weil Ich habe das Gefühl, dass mein Lebensmittelpunkt sich jetzt gerade viel mehr so langsam auslag. Also sich, weißt du, so, ja, es muss was, jetzt, jetzt muss es beruflich mal irgendwie was passieren mhm. oder so ausgeht. so ne? Mhm. Ja das ist ein bisschen doof, weil dann jetzt ja. rutscht man so in diese, naja, das ist schon doof, weil jetzt rutscht man so in dieses, jetzt gibt man der Arbeit so einen riesen Platz in seinem Leben. Das Wisst ihr, was stimmt, ich mein? ja. Und ich ja. denke mir manchmal so, Arbeit ist ja was, was wir auch seit Harari jetzt spätestens wissen. <lacht> nee, aber Arbeit ist ja sowas, es ist ja, also man ist ja in gewisser Weise auch Sklave dieser Arbeit, ne? Mhm. Und eigentlich ist es ja kein strebenswerter Zustand. Zum Beispiel Harari sagt, dass wahrscheinlich der Jäger von damals ein insgesamt stressfreieres und zufriedeneres Leben geführt hat als der Bauer 40.000 Jahre später.
0: Das ist wahrscheinlich ein anderer Stress.
1: <lacht> ja, es ist halt nicht dieser, okay, ich schufte von morgens bis abends, sondern das ist, okay, wir gehen jetzt jagen, dann haben wir aber auch wieder ein bisschen Zeit, weil wir haben ja was gejagt, wir mhm. haben Essen. Also äh, niemand war dabei, aber das ist halt so die, die Theorie. Und ähm, Aber Feldarbeit mit Weizen, du bist ja das ganze Jahr nur im
0: Stress. Ja. <lacht> Na, Na, halt ja, Ackern. Schauen. Ackern kommt daher ne? Muss halt
1: Ackern. Anyway genau. Die Zeit verrennt Es kommt auf jeden Fall noch die Weihnachtsfolge Und dann hören wir uns Am 9.1. wieder Ich freue mich Und witzigerweise werden wir uns Wenn wir uns am 9.1. wieder hören Werden wir uns ja dann erst wieder sprechen Am 4.1. Sehr
0: schön Jawohl. Gut, dass du immer einen Kalender da hast also, dann würde ich sagen, äh, genießt euren Urlaub, genießt äh, die freie Zeit, genießt die besinnliche Zeit, die jetzt folgen sollte, außer Max, bei dem wird es nicht besinnlich. Bei Max wird es nicht besinnlich. stressig, wie wir Alles. schon erfahren haben. Ich
2: sag's euch. Das
0: nimmt jetzt langsam volle Fahrt an. Und ja. äh, Näheres dazu hört ihr dann in der Weihnachtsfolge. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich jetzt auch nochmal ein gutes neues Jahr dann und schöne Weihnachten. Und uns wünsche ich schöne drei, drei Wochen. Oh ja, geil. Oh, die habt ihr euch auf jeden Fall <lacht> verdient, ja.
1: In diesem Sinne. Schöne Weihnachten, frohes Fest und einen guten Rutsch.
0: Macht's gut. Ciao.